0: 삼성전자 주식에 투자한 사람 중에서는 누구도 손을 봐서는 안 되죠. 주가가 30년에 최고치를 봤으니까요. 샀다 팔고 샀다 팔고 <웃음> 지난주에 샀는데 이번 주에 파는 거예요. 일주일 동안 삼성전자에
1: 무슨 일이 있었을까요 <웃음> <웃음> 네 몰스트리트 시작하겠습니다 5월 들어서 주식시장이 불안불안합니다 이렇게 불안할 때일수록 기본적인 거 봐야 되고 세계경제 큰 그림 봐야 되겠죠 저희 오늘 명지대학교 겸인교수입니다 박정호 교수님 모시고 지금 현재 경제상황 짚어보도록 하겠습니다 교수님 안녕하세요 예, 안녕하세요 주식시장이 뭐 푹푹 떨어집니다 솔직히 연초에 새로 들어오신 분들이 지금 많이 떨어진 분들이 그렇죠. 있어요 종목에 따라서 네. 지금 왜 이렇게 떨어지는 거죠
0: 일단 제일 첫 번째로는 원래 5월달이 전통적으로 주가가 좀 주춤합니다. 아, 네. 역, 역대 통계를 보면요. 세린 메이라고. 니
1: 10월에 사서 5월에. 팔고 떠나라 뭐 이런 네, 뭐 그런 소리들도 있죠. 있죠. 네.
0: 그 이유도 간단하게 설명을 드리면 연초에는요 네. 주가가 좀 올라요. 그 이유가 네. 많은 회사들이 사업 계획서를 연초에 발표하잖아요. 그럴 때 어느 회사가 아유 올해 우리는 그냥 대충 하려고 해요. 이런 회사가 어디 있어요. 네. 그러니까 뭐할 것이고 어떤 걸 개발하고 언제쯤 어떤 걸 판매할 것이다라고 하는데 자 그러면 1 4분기가 끝난 그 성적표가 5월 달이면 나오거든요. 그지 않습니까? 음, 네, 그렇죠. 그런데그 1사분기 딱 봤더니 뭐야 얘네들 초 연초에는 올해 1년 동안 이런 거 한다고 했는데 4분의 1이 지났는데 요거밖에안 됐어 이런 소식들이 있는데 네. 이번 5월달에 1사분기 성적표가 대거 이런 회사들이 많았었어요. 그 이유가 첫 번째는 뜻하지 않은 사건 사고들이 많았는데 그중에 하나가 물류체계가 마비됐다는 게 있습니다. 음. 지금 인플레이션이 올라가는 이유들 중에 가장 큰 이유가 두 가지인데요. 첫 번째는 원자재 수급을 일단 못 받고 있었어요. 어그 이유는 지금 어그 개도국들 음. 브라질이라든가 뭐 많은 원자재를 수급을 하는 볼리비아라든가 이런 곳에서 일정 광산이 가동을 못하고 있어요. 왜냐하면 코로나 확진자가 늘어서 음. 그래가지고 문 닫고 뭐 하다 보니까 생산에도 일부 차질이 있고 또 미중 간의 무역 갈등 등으로 인해서 실제 거기에서 사겠다고 하는데 보내지 않는 물건도 또 생겼고 그렇게 해서 생산도 잘안 됐는데 근데 갑자기 또 아주 공교롭게 미국에서 한파가 불어가지고 공장이 자동이 아, 네. 안 된대든가. 또 갑자기 또 이게 뜻하지 않게 뭐 반도체 공장이 화재가 몰랐죠. 나거나 예예. 그리고 대만에서 갑자기 가뭄이 일어서 반도체 공장은 물 많이 써야 되거든요. 음. 거기서 또 생산을 못하고 또 수혜전환 또왜 이러는 거예요. 아, 네. 막혔었죠. <웃음> 네. 이런 많은 일들이 동시다발적으로 음. 불거지면서 어떤 일이 생겼냐면 전 세계 구글 지도를 보면요. 되게 재밌는게 세계적인 항구 바로 바로 인접한 그 바다 위에요. 배들이 둥둥 떠 있어요. 그 이유가 항만에 들어가는 순번 받고 기다리는 거예요. 그거를 이제 실어다가 철도나 이런 데또 놔주거나 트럭에 놔줘야 되는데 이 트럭과 철도 시스템에도 문제가 있는 경우가 많았었거든요. 그러니까 배송이 안 되는 거예요. 이런 것들로 인해서 인플레이션이 일부 유발됐고 이런 것들이 경제 전반의 불확실함을 높였죠. 그러면 금융의 실질적으로 기관 투자 같은 경우는 저런 펀더멘탈 지수에서 일정 부분의 변화폭이 일부가 높아져버리면 자동적으로 안전장치로 가지고 있던 걸 팔아버리는 경우가 있어요. 네. 음. 어떤 불확실성이 이제 모두 펀드 매니저들이 인지하지 못할 때가 있잖아요. 그러니까 변동폭의 일정 수준 이상 넘어가면 시스템 매매라고 해서 그냥 매도 쳐버리고 어 일단 대기하자
1: 이렇게 되는 경우가 있는데 이번에 일부 품목들은 그런 수치들이 꽤 있었습니다. 그러니까 그큰 돈을 굴리는 회사들의 AI들이 네. 뭐 원자재 가격, 뭐 물류 가격 이런 네. 것들을 쫙 자동으로 지켜보고 있다가 일정 수준이 넘어가면 네. 자동으로 파는 시스템. 그 네. 시스템이 가동되면서 주가에 영향을 미쳤다. 네, 맞습니다. 거죠. 그렇게 해서 누군가가 이걸 팔면 지켜보고 있던 개인이나 또
0: 다른 투자자들도 뭐야 왜 이렇게 급락해 하면서 나도 일단 빼야겠다 이렇게 생각할 수 있잖아요. 음. 이런 것들이 이제 커지는데 마침 공교롭게 이번 5월 달에 여러 가지 이런 일들이 일어났고요. 거기에다가 세계적인 경제의 어떤 키 플레어라고 할수 있는 뭐제니넬렌이라든가 이런 분들이 아, 네. 테이퍼링이나 이렇게 중시에 전반적으로 네. 악영향 을 미칠 수
1: 있는 요소들을 많이 말씀하시다 보니 그런 것들이 다 겹쳐진 거죠. 그 옐렌? 옐런, 옐런 장관은 왜그 테이퍼링, 건가? 물론 이제 다음날 걷어들이긴했습니다만는 금리가 오를 수 있다라는 그런 분위기를 시장에 가게 주셨을까요? 아 지금 미국이 네. 인플레이션은 정말 크게
0: 우려될 수준까지 왔었습니다 네. 일단 주택가격의 상승은 뭐 네. 최고치에 그렇죠. 네. 가까웠고요 그다음에 여러 기업들이 가지고 있는 재고 물품들이 부족한 상태고 네. 그러다 보니까 재고를 쌓아놓기 위해서 선매하는 거 있죠 우리가 일단 돈 보낼 테니까 먼저 물건 생기면 우리한테 보내주세요 네. 이런 네. 거죠 그러다 보니까 물가가 일정 수준 이상 올라가니 야 이거 물가 잡기 위해서라도 금리를 좀 올려야 되는 거 아니냐라고 얘기는 하셨지만 재무장관은 금리를 결정할 수 있는 권한이 없어요. 그렇죠. (웃음) 예, 오히려 연준 의장은 작년부터 올해는 이런 물가 인상을 어느 정도 우린 지켜보겠습니다라는 명분 아래 목표 물가제를 평균에 맞추겠다라고 했거든요. 그러니까 일정 수준 이상 올라가도 지켜보겠다. 어, 평균이라는 게 오르고 내려져서 맞추겠다는 얘기니까요. 그래서 정작 연준에서는 그런 기조는 아니기 때문에 너무 크게 우려하실 건 없지만 그래도 금리를 계속 낮출 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 언젠가 뺄 시점을 우리가 다 지켜보긴 해야죠 바이든 정부에서 돈을 풀기로 약속했고 예고했던 금액의 수준이 네. 어 돈을 걷어들일 수 있는 수준이 거의 아니에요 이게 음. 진짜 야 이렇게 많이 돈을 풀어도 되는가 싶을 정도죠 당연히 그렇게 또 돈이 풀리니까 재무부 장관 입장에서는 또 인플레이션을 걱정하는 건 저도 이해는 합니다 네. 그런데 지금 그 예고됐던 많은 것들을 그럼 바이든 정부가 인플레을 우려해서 그 걷어들일 거냐 그럴 것 같지 않은 게요 어 최근에 미국의 고용지표를 보면 되는데 네. 지난주 금요일날 미국의 어, 고용지표들이 발표가 됐었는데 생각보다 실업률이 많이 안 낮아졌습니다. 그거는 물론 정책적 이슈가 있었어요. 뭐 너무 많이 기초생활보상금이라고 뭐, 해야 될까요 시, 실업수당 뭐, 재해재난금 이런 것들을 나눠주다 보니까 적극적으로 구직활동을 할 필요가 없었던 것도 있지만 또한 가지 중요한 것은 영구적 실업자 숫자라는 게 거의 4배 가까이 늘었어요. 통상적으로 미국에서 7, 8년 동안 유지됐던 숫자에 4배가 늘었어요. 이 영구적 실업자라는 건 뭐냐 하면 경기가 일정 수준 이상 장기간 불황이 되거나 그런 과정에서 본인이 어 일정 소득 이하로 완전 나락으로 떨어지는 사람들이 생겨요. 그러면 그런 분들은 단기간에 정상적인 커리어 패스로 돌아오기가 실질적으로 불가능하거든요. 그런 숫자가 4배 가까이 늘어난 거예요. 그런 사회적인 지금 커다란 뭐 빈부격차의 문제라든가 구조적 음. 실업자가 늘어나면 이건 중장기적으로 미국의 재무 어, 재정 저 지출에도 큰 부담감이 음. 되거든요. 그러니 지금 그런 걸 차단하겠다는 거예요. 음. 코로나도 완벽하게 터널을 지났다고 볼 수가 없는데 그 지출을 안 한다? 저는 그렇게 보진 않습니다. 음. 그러니까 채권을 걷어들인다든가 뭐
1: 하여튼 뭐 그런 거 쉽지 않아 보여. 그 이렇게 보면 미국 주식 시장이 계속. 이제 작년부터 쭉 올라갔는데 올라갈 수 있을까라는 생각이 들어요 최근에 미국의 뭐 유명 투자회사들은 올 연말까지 미국 시장을 쳐다보지도 말아 라뭐 이런 발표를 하기도 했던데요 어떻게 전망을 하시는지요
0: 예, 그거에 대해서 같이 맥을 음, 결부해서 설명드리면 좋을 게또 인플레이션이 들어가요 네네. 무슨 얘기냐면 작년이나 올해 회사가 크게 달라진 거 없는데 회사의 주가가 많이 올라간 회사들도 꽤 많이 있죠 그런 거는 단적으로 뭐다 유동성의 힘인 거예요 그런데 그렇게 유동성이 풀려고 기 때문에 같이 그냥 돈이 흘러 들어가다 보니까 주가가 오른 회사도 분명 있습니다. 그런 거는 우리가 옥석을 가려야 되는데 어떤 회사들의 주가가 급등했냐면 새로운 판이 열렸던 회사들. 음. 예를 들어서 이제 코로나19 때문에 더더욱 우리가 경각심을 갖게 됐던 친환경 신재생에너지 전기자동차 그다음에 온라인 베이스로 한 여러 가지 온택트 언택트 비즈니스 이런 것들은 앞으로 이게 사람의 삶의 행태와 문화를 바꿨다라는 것 때문에 많은 기회가 있다고 라 판단돼서 지금 매출이 지금 흑자가 아님에도 불구하고 주가가 막 천정부지로 네, 뛴 거거든요. 이거는 그냥 환경이 바뀐 거를 주식은 항상 미래를 선 반영하기 때문에 미리 들어간 거예요. 그러니까 그런 회사들과 그냥 그냥 유동성 때문에 올라간 회사가 혼재되어 있죠. 그러다 보니까 조만간 유동성의 힘만으로 올라갔던 회사들 중에 상당 부분 떨어지는 회사도 생길 겁니다. 네. 이제부터는 대세 상승장이 아니라 실력 싸움니다 회사를 잘 보고 옥석을 잘 가린 사람은 웃고 그러지 못한 사람은 울게 되는 거라고 말씀을 드리고 싶고요. 바로 요 맥락에서 또 인플레이션이 유발되는 이유가 여기 있는 거예요. 자 그러면 이 인플레 속에서도 그런 국가가 보조금 주고 지원하고 정책적으로 규제를 풀어서 설치할 수 있게 허용해 줄 섹터들이 있을 거 아니겠습니까 네. 그 섹터들 중에서 유망한 회사들 선도회사들을 잘 선점해서 투자해 놓으면 이 뭐랄까요 과도기가 지나고 나면 그들의 세상이 열리는
1: 거죠. 4차 산업혁명위원회 일도 하고 계신데 네. 그 지금 말씀해 주신 그 신재생에너지나 또 기술과 관련된 회사들 요즘에 주가도 많이 떨어졌어요. 왜냐하면 이제 그런 회사들이 말씀하신 대로 비용이 많이 들어가니까 빚도 많을 것이고, 그렇죠. 그러니까 금리가 올라가면 더 어려워질 것이다. 네. 그래서 더 떨어지거든요. 그런데 그런 상황에서도 결국 가야 될 방향은 간다. 이렇게 보고 계십니다. 예, 맞습니다.
0: 어, 사실, 어, 주식 투자를 어떻게 하느냐, 이제, 이제 관, 관건이에요. 투자를 하실 때, 어, 나만의 투자 패턴들과 방식들이 있으셔야 됩니다. 저는 하나 사놓으면 아무리 빨리 팔아도 1년 6개월 이상은 다 들고 있는 아. 경우가 많아요. 그러니 제가 사는 그 회사들 지금 막뭘 하겠다고 막그 기술 개발하고 뭐 하나씩 추가 투자하는 회사들은 지금 바로 흑자를 내거나 이런 회사들이 아닌 경우도 있어요. 그런데 몇년 지난 뒤거나 1년 지난 뒤에는 견실하게 그 분야에서 시장 점유를 발휘하고 있는 회사들인 경우가 있겠죠. 그런 회사들은 뭐 이런 금리 추이에 다소 재무적 부담이 있을지 모르겠지만 자기 갈 길을 가거든요. 저도 그거와 함께 발맞춰서 나중에 수확을 거두는 거죠. 그런데 간혹 나는 돈을 3개월, 6개월 단위로 요 돈은 일정 부분의 요 포트폴리오는 내가 그런 단위로 운용해서 내가 돈을 넣고 빼고 하겠다라고 하신 분들이라면 분명 금리가 올라가는 것은 미래의 어떤 성장주들에게는 네. 큰 악영향이 됩니다. 그런 분들이라면 이번 테마로 주가가 일부 하락 조정이 될 것은 당연하기 때문에 어, 금액을 빼시는 것과 맞겠죠. 그러니까 내 투자 패턴에 어, 이 이슈를 어떻게 감내할 것인지가 다 다른 거지 그 뉴스를 보고 모두
1: 똑같이 행동하는 게 아니에요. 그런 생각이 들어막 떨어지는 날 보면 아, 이익 난 거를 그냥 팔아버릴까 이런 음. 생각도 들고 어 손해가 더 나기 전에 얼른 팔까 뭐 앞으로 계속 안 좋다는데 이런 마음들이 되게 오가거든요. 그런 분들은 리스크 관리를 어떻게 하라고 얘기를 해 주시나요? 첫 번째 어, 투기와 투자를 구분하셔야 돼요.
0: 내가 음. 투자를 하고 있는지 투기를 하고 있는지. 내가 그 회사가 어떤 회사인지를 속속들이 남에게 설명할 수 있을 정도의 회사에 투자하고 있다면 그 돈을 넣고 있다면 그건 투자입니다. 그런데 뭔지 모르는 거에 투, 돈을 넣고 있다면 그건 투기예요. 그다음에 내가 지금 감내할 수 있는 돈을 넣고 있으면 투자지만 그러지 못한 돈을 신용 끌어다가 넣고 있다면 그건 투기입니다. 그리고 사회적으로 기여하는 회사에다가 돈을 넣고 있다면 그건 투자지만 그렇지 못한 회사에다가 돈을 넣고 있다면 그건 투기가 되는 거예요. 체크리스트를 스스로 만드신 다음에요. 내가 이것들이 다 맞게 하고 있는지 어, 그걸 보신 다음에 돈을 넣으시고 그러고 나면 제가 뭐 이건 좀 주제 넘은 소리일 수도 있습니다만 어, 이렇게 표현을 제가 많이 하거든요. 얼마 전에 삼성전자가 30년 최고치를, 어, 주가, 네. 최고치를 경신했어요. 네. 30년. 그럼 원칙상 그 30년 동안 삼성전자 주식에 투자한 사람 중에서는 누구도 손해봐서는 안 되죠. 네. 주가가 30년 네, 최고치를 갔으니까요. 네. 근데 그 중에 삼성전자 주식 투자에서 손해봤다는 분이 절반 이상이 될 겁니다. 분명 음, 그죠? 음. 그 이유는 뭐냐? 너무 뭔가가 (웃음) 샀다 팔고 샀다 팔고 (웃음) 지난주에 샀는데 이번 주에 파는 거예요. 일주일 동안 삼성전자에 무슨 일이 있었을까요 (웃음) 저는 그런 거에는 잘 동의 안 하는 투자자입니다. 그런 교수님도 결국 장기 투자하라는 것이구나 여기도 조심해야 되는 게요. 장기 투자한 개인들의 계좌만을 모아 가지고 그 사람들의 성적표가 전체 종합주가 지수의 성적표와 비교해서 더 높은지 낮은지를 비교했던 논문들이 많아요. 결론이 어떨 것 같으세요. 장기 투자가 높죠 훨씬 낫습니다. 왜 그런지 아세요? 장기 투자를 개인들이 왜 했냐면 주가가 폭락한 거예요. 그러니 어, 역시 투자는 장기 투자야 하면서 들고 있는 거예요. 본의 아니게. 본의 아니게 들고 있는 거예요. 본의 아니게
1: 장기 투자 투자 되죠.
0: 자기가 오판한 주식이라고 판단 들면 과감하게 손절하실 때는 손절하셔야 돼요.
1: 4차 산업혁명과 관련돼서 여러 가지 분야에 대해서 두루두루 살펴보셨을 텐데 주목하고 계시는 그런 분야나 뭐 그런 것들이 있을까요 산업 섹터나 이런 것들은 4차 산업혁명과 관련된 이제 인더스트리가 하나씩 하나씩
0: 불거지기 시작하면서 도저히 이 기술을 가지고 있는 회사들을 나머지 회사들이 못 따라잡을 기술이 하나 있어요 그게 바로 인공지능 기술입니다 음. 인공지능 그러니까 빅데이터 데이터를 모아가지고 그걸 가지고 우리 부장님의 소비패턴 투자패턴 박정호의 소비패턴 투자패턴을 다 알고 있다 그럼 이 사람에게 언제 어느 시점에 무엇을 세일지 해야 될지를 이 회사는 다 알고 있는 거예요. 그걸 안 가지고 있는 다른 회사는 못 가지고 있죠 그럼 누가 이길지 뻔하거든 요 그래서 앞으로는 그냥 내가 지금 매출로 그 인더스트리에서 시장 점유를 몇 퍼센트 가지고 있느냐가 독점적인 회사라는 지위를 갖는 게 아니라 The a h 그 생태계에서 돌아다니는 로데이터 그게 다 어디로 흘러가서 아 이번에는 이런 상품 개발하면 되는구나 그걸 뻔히 다알수 있는 회사 음. 그 회사가 독점적 지위를 갖는 거거든요. 음. 그리고 다른 회사들은 그 회사에게 손 벌리면서 데이터 좀 주세요 아니면 저희 것도 같이 팔아주세요 음. 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 가르쳐달라고 그러겠죠. 그렇죠. 바로 그런 회사로 탈바꿈 될 것이 뻔해 보이는 회사들에 투자해놓으시면 이 인공지능 기술이라는 게 어느 시점에는 이제 적정 기술이라는 건 너무 과하고 하여튼 수위가 이제 아주 네. 최고사양 기술에좀 내려올 거 아니겠습니까 그 회사는 그때부터 거둬들이기 시작할 거예요 음. 그래서 지금 중국도 미국도 제일 중요시 여기는 게 인공지능 학자들 인공지능 인력들 인더스트리 이걸 안 뺏기려고 노력하고 있고 유럽의 많은 국가들은 데이터 주권이라고 해서 이 데이터들을 미국의 플랫폼 기업들이 우리 걸다 가져갔네. 그러니 우린 인공지능 기술을 만들 수가 없네. 그래서 데이터 주권을 찾기 위한 가야 엑스라는 움직임이 또 있어요. 저는 결국 4차 산업혁명의 최고의 승자이자 우리가 투자를 해야 될
1: 회사는 <웃음> 인공지능 기술을 가진 음. 회사 마지막으로 하나만 여쭤보겠습니다 위기 다음에 투자하는 방법 그런 게 있을까요 위기 다음에 반드시 참 이게 불편한
0: 진실이에요 망고 불변의 법칙처럼 항상 전개되는 경제적 현상이 하나 있습니다 뭘것 같으세요 위기 다음에요 네. 바로 양극화입니다 네. 네. 빈부격차가 빈부격차죠 빈부 격차예 네. 그래서 위기 다음에 항상 불거졌던 현상은 소비시장이나 우리 시장이 시기 쉽게 해서 두 개로 갈라져요. 프리미엄 시장과 초저가 시장 음. 지금도 백화점에 새벽에 문 열기 전에 줄서 있죠 아, 네. 그리고 그 오란 맞습니다 네. 어, 명품 브랜드 중에서도 초고가 명품 브랜드만
1: 더잘 팔립니다. 샤넬 에르메스. 예, 예.
0: 이건 다 그런 브랜드를 얘기해도 되는 방송이군요. 예, 그렇습니다. 아, 네. 심지어는 분석됐습니다. 아, 그러시군요. 자세히 예, 나니뭐 예. 아, 예. 예. 편하게. 예. 예. 그래서 그런 명품 브랜드는 더 많이 팔리고요. 네. 이게 항상 위기 뒤에 시장이 이렇게 갈라져버리다 보니까 이쪽 프리미엄 시장을 방점 찍고 활동하는 기업은 그 뒤에 매출이 더 늘고 초저가를 공략하는 뭐 이커머스라든가 네. 이런 데는 매출이 더 올라가는 네. 거죠. 그다음 두 번째 위기 때는 항상 어떤 일이 생기냐면요. 업계가 위기 지난 뒤에 재편이 돼요. 쉽게 얘기해서 1등, 2등 어쩌다가 3등 빼고 4등부터 9등까지 4등부터 10등까지는 이 1, 2, 3등 회사의 인수합병이 되거나 아니면 음. 청산을 하죠. 그러다 보니까 그 겨울을 잘 버텨왔던 나머지 회사만 무풍지대가 되는 거예요. 음. 그러면 이런 위기를 지나고 견뎌남아있을 회사들만 투자를 보고 하셔야죠. 음. 통상적으로는 업계 수위 회사들인 경우가 있지만
1: 아닌 경우도 있어요. 그러니까 그걸 살펴보시고 투자하는 게큰 시각이다 이렇게 말씀드립니다. 미국 정부도 그렇고 이제 우리 정부도 그렇고 양극화라는 걸좀 줄여보려고 애를 쓰고 있지만 지금도 그런 조짐을 보이고 있다. 네. 이거는 틀림이 없는 거군요. 네. 맞습니다. 그래서 우리
0: 사회에서도 가장 크게 풀어야 될 수채고요. 예, 신산업들이 육성되면서 수많은 자금을 들여서 r&d를 하잖아요. 그 r&d의 결과는 결국 뭘로 또 이어지냐면 탈고용이에요. 그러니 이번에 어떤 직업군에서 이탈된 그 수많은 사람들은 다시 그 섹터로 못 돌아갈 가능성도 있어요. 그러니까 이게 정말 우리가 오늘 투자를 말씀드리려고 온 거긴 하지만 음. 사회가
1: 고민해야 될큰 숙제죠. 네. 몰스트토 오늘 박종호 명지대 경 교수님과 함께 현재 경제 상황 금융시장 상황 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.